0: Começando mais um episódio da série de crítica da economia política do OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza. Recebemos Tiago Canetieri, geógrafo e mestre em Geografia de Tratamento de Informações Espacial pela PUC de Minas Gerais e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, para falar sobre a periferização do mundo, os equívocos da teoria social do desenvolvimento, a contribuição dos teóricos periféricos sobre o desenvolvimento capitalista e a tendência na crise estrutural do capital, da degradação das condições de vida do centro do capitalismo ao patamar da precariedade da periferia. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$1,00, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5,00, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10,00, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20,00, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Thiago Canetieri. Queridos ouvintes do podcast, estamos começando mais um episódio da série de crítica da economia política do nosso podcast. E para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho. Sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fui do Pibid de Sociologia da minha universidade e no momento estou realizando uma pesquisa de iniciação científica a respeito da segunda escravidão e dominação social do tempo. A partir da análise do periódico O Auxiliador da Indústria Nacional Uma publicação do século XIX do Brasil Império De onde eu extraio evidências sobre a consolidação do trabalho alienado no Brasil Em seu período escravista. E para apresentar o episódio comigo hoje, está aqui o Ian Souza
1: Ian, pode se apresentar para os nossos ouvintes Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, para quem não me conhece eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx de Ucate, também tenho interesse no estudo da determinação ontonegativa da politicidade, nos textos de juventude e de maturidade de Marx. e para isso eu também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, e ao mesmo tempo venho pesquisando é, um plano de trabalho Cujo tema é a questão da, do neoliberalismo, da soberania em declínio E da democracia murada a partir dos textos da cientista política e filósofa estadunidense Wendy Brown E aí nesses últimos meses é, minha pesquisa tomou um caminho No qual venho tentando aliar essas contribuições da Wendy Brown com as Contribuições de Marx E aí tenho juntado esses dois autores Para analisar a questão do nacionalismo
0: E o nosso convidado especial de hoje É o professor Tiago Canetieri Tiago, pode se apresentar para os nossos ouvintes
2: Bom dia, boa tarde, boa noite A depender da hora que vai ser reproduzido esse episódio com os ouvintes uh, Meu nome é Tiago Canetieri Sou professor do Departamento de Urbanismo Da Escola de Arquitetura do FMG Uh, mas sou geógrafo de formação, fiz mestrado, doutorado, pós-doc na área da geografia, da geografia urbana, e eu venho me interessando, assim, dentro, dentro dos, meus, dos meus interesses de pesquisa, eu venho trabalhando com a questão da periferia. É claro que eu começo a investigação pensando uma periferia urbana, propriamente dita, né, como um, como um território, uh, investiguei, é, processos migratórios, da população pobre aqui na região metropolitana de Belo Horizonte na graduação, no mestrado e no doutorado, eu sentia falta de uma discussão teórica que a gente pudesse entender como e por que as periferias continuam crescendo. E aí, né, vai dar vai ser o assunto da nossa conversa hoje. Eu comecei a me interessar pela periferia no sentido mais expandido do termo, né? A periferia, e eu, eu, eu prefiro utilizar agora, né, mais do que periferia como um território delimitado, a ideia de uma condição periférica né? Uma espécie de, de Organização da vida social E a gente vai discutir aqui Que me parece que tende a se generalizar Pelo mundo à medida que a crise do capital Avança é, Venho trabalhando aí com esses assuntos A partir de agora
0: Bom, como o Thiago já antecipou A gente vai falar hoje justamente Sobre uma tendência Oposta ao que pensava A maioria dos marxistas tradicionais Além Pensamento teórico social de outros matizes ideológicas de direita e de esquerda a respeito do desenvolvimento econômico no capitalismo, que se pensava assim um processo linear e de progresso contínuo. E o que nós queremos demonstrar aqui hoje é que a crise estrutural do capital tem indicado o verso: que o que há, na verdade, é um cercamento dos países desenvolvidos por um processo de periferização, uma generalização da condição periférica em direção aos países desenvolvidos. Então, para começar, Tiago, eu queria que tu desse um panorama geral das diversas formas de interpretação clássica, seja de Prodé ou dos Sepalinhos, dos marxistas tradicionais, por exemplo,
2: sobre a condição periférica na teoria social. Obrigado. Bom, acho que para começar a falar disso, seria impossível não mencionar a, a própria ideia de modernização. Né? É, boa parte da nossa teoria social pensa em termos já uh, uh, dentro desse invólucro do pensamento, né? das formas da modernidade. Então, se a gente vai recuperar, por exemplo, ideias como do Reinhard Kozelek, né? um historiador muito importante assim, para mim, e ele vai demonstrar que é com a modernidade que se inaugura uma, 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 uma concepção de história em que o seu horizonte de expectativas é sempre mais alargado do que o seu espaço de experiência. Né? E isso é legitimado, ele vai dizer, pela ideia de progresso. As coisas progridem, elas têm um certo sentido, e esse sentido, tendencialmente, levaria a uma condição melhor do que no passado, né? uma expectativa alta em relação ao, ao futuro, por assim dizer. Né? Uh, o futuro, então, tem, tem um, um, um lugar onde as expectativas eram colocadas. Né? Uh, e, claro, essa era, de certa maneira, a concepção dos próprios... Uh, uh, teóricos sociais que pensam o capitalismo. É né? assim, uma expectativa de que o capitalismo iria se desenvolvendo e formas mais, uh, uh, mais humanas, mais, liber... mais, mais, mais verdadeiras, um, um, verdadeiramente humanas poderiam se disseminar e, e, então, realizando esse sentido da história. Né? É, isso não é só concebido por esses teóricos, vamos dizer assim, com várias aspas, de direita, mas o próprio pensamento crítico sobre o processo de modernização se viu uh, preso dentro dessa forma de, de conceber essa temporalização da história de altas expectativas em relação ao futuro. Né? Então, você, havia também essa, essa intenção e isso a gente encontra no, no, no próprio Marx né, no, e nos seus, nos seus leitores uma, um, uma direção da história. Ela caminha para uma direção Uh, de superação de que, que, que bom por próprio Marx seria é, considerada aí a, a, a disseminação das formas sociais propriamente capitalistas e as suas contradições isso levaria a outros modos de, de de produção, né, então isso aparece de várias maneiras, mas sempre apontando esse, esse sentido, né, isso fica muito claro nesse marxismo mais tradicional aqui no Brasil, a gente viu isso muito fortemente, né, quando a interpretação desses marxistas era voltada a entender a... a, a a organização social brasileira como uma espécie de feudalismo fora de época, então precisaria passar por uma revolução burguesa, porque aí sim seria possível alcançar os outros patamares, os outros modos de produção. Né? Então, acreditando aí nesse sentido. E esse sentido é, é, é o que Se a gente, né, se a gente pode, pode colocar as coisas nesses, nesses termos que estou queremos sugerir. É uma espécie de difusão do centro, para as periferias, das formas sociais, das expectativas, das formulações políticas, então, das próprias forças produtivas. Né? Então teria uma espécie de... É, é, o centro emanava essas, essa, essas expectativas né? em direção à periferia. Então a, 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 grande, a grande ideia é que é cada vez mais a periferia se pareceria com o centro nessa, nessa metafísica, de, de civiliza, civilizatória. Né? Uh, então, então, isso contaminou, né, como eu estou falando aqui, os próprios marxistas, mas isso aparece entre os cepalinos, né, que são economistas uh, que vão trabalhar na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e para eles também o seria possível engatar um desenvolvimento. Né? Seria possível os países periféricos participarem desse dessa globalização capitalista, da, da formação do mercado mundial, desde que eles adotassem medidas que eram aplicadas, né, que eram adotadas no centro. Né, assim, por exemplo, o processo de industrialização. Então, você pode ainda acreditar, não, a gente precisa se industrializar para alcançar esse patamar dos países centrais. Né? O próprio Braudel, quando ele vai falar da história, para ele é uma disseminação de formas que já estavam dadas nos países centrais. Né? Eles, de alguma maneira, seriam uma espécie de. de, de tivesse informando o futuro, né? Assim, como se fosse o ponto mais avançado da história. Né? E aí todas as formas estariam convergindo para esse, esse formato do centro. Né? Então, o que acontece é uma difusão no sentido do centro para a periferia. Né? É, então, isso é muito curioso, assim, acho que vale a pena mencionar que, embora a, a própria teoria da história do Marx ela não é Uh, completamente etapista, né? assim, acho que o Marx está muito longe dessa interpretação e, e embora os marxistas, muitos marxistas aderiram a essa interpretação e é impossível não lembrar da Vera Zasulich, né? a, a revolucionária russa que troca cartas com o Marx e ela tem uma pergunta muito, muito curiosa, assim, que eu acho que exemplifica muito bem o que eu estou querendo dizer. Ela pergunta para o Marx uma vez que a Rússia ela se organizava em padrões feudais, né, nas terras comunais, os camponeses estavam passando por um processo de expropriação tardio, já no século XIX, a Vera Zazulich pergunta ao Marx o que, que os revolucionários russos deveriam fazer, e, a, e a, porque para eles deveriam então acelerar um processo de revolução burguesa para que as formas capitalistas possam se colocar, e aí sim, continuar esse sentido de desenvolvimento, então, para eles, Rússia deveria se assemelhar cada vez mais com a Inglaterra, né? que é o caso que o Marx estuda, e a resposta do Marx é o contrário disso, né? a resposta do Marx é dizer que não é assim que a história funciona, basicamente. Né, assim as, as formas sociais você tem uma a gente pode usar uma expressão a gente tem essa contemporaneidade do não contemporâneo eles coexistem juntos né e isso é algo que é muito flagrante na periferia né o, o Brasil o na, na, na belíssima expressão do Chico de Oliveira é uma espécie de ornitorrinco né em que formas atávicas elas estão combinadas com formas uh, modernas né então acho que a periferia ela é, se a gente estuda nesses termos né colocado por por exemplo, pela, pela nossa tradição crítica brasileira, Chico de Oliveira, uh, Roberto de Vartes, o, o próprio Antônio Cândido, mas, sobretudo, o Paulo Arantes, uh, a gente percebe que a periferia, na verdade, ela já é uma, 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 uma combinação única das formas arcaicas, com várias aspas, com as formas propriamente modernas. Né? E aí, acho que essa essa concepção de história no sentido de um desenvolvimento, né, de um certo horizonte da condição periférica que seria transformada num no novo centro, ela já começa a ser questionada. Né?
1: Muito bom, meu caro Tiago. É, agora, continuando aqui com a entrevista, você aponta em seus estudos e as transformações recentes no metabolismo social do capital provocar uma espécie de inversão, ou como você denomina, um deslocamento do impulso civilizatório, onde não é mais o suposto avanço do centro do capital que irradia os novos padrões de sociabilidade a serem perseguidos pela periferia, mas que, ao contrário, agora é o centro que sofre esse processo de degradação já visto na periferia. Eu queria que agora você falasse um pouco mais sobre essa tese de universalização da,
2: da, condição, da condição periférica. Ótimo, ótimo, Ian. Eu acho que é por aí assim, que eu estou tentando construir meu argumento nas pesquisas, nas minhas pesquisas mais recentes. Né? Assim, é perceber que a coisa toda mudou de sinal. Né? não é Como o como, como Gabriel comentou lo, logo no começo, né? parece que é, não é mais uma difusão no sentido do centro para a periferia, mas é uma espécie de cerco que a periferia monta nos espaços centrais, que vão encolhendo cada vez mais. Claro que aqui eu não quero sugerir que tudo virou a mesma coisa. Né? A gente ainda tem uh, redomas, que são muito bem protegidas contra a barbárie dessa situação de colapso, né? Mas o que eu tô querendo sugerir é que tendencialmente essas formas elas estão se manifestando, né? É, é, nos países centrais, nas áreas centrais, né? É, é um pouco por aí. Isso significa, então, reconhecer que é o que eu chamo de forma periferia, que dá a unidade sintética da nossa realidade contemporânea. Né? É a forma periferia que anuncia o nosso futuro, uh, uh, o futuro do centro, o futuro dos países centrais. Né? É claro que essa tese, ela, bom, ela não é nenhuma novidade. Né? A gente poderia remeter aí ao, ao texto claro, assim, um texto que para mim foi muito importante, quando eu li, foi o que, o que ligou essa chave para mim, que é a ideia de brasilinização do mundo, colocada pelo Paulo Arantes no, no texto Fratura Brasileira. Né? É, o Paulo Arantes está sugerindo que o, o mundo, tendencialmente, vai se assemelhar cada vez mais com o Brasil. Né? Essa, essa ideia, ele está escrevendo isso na virada do, do, do século, né? no final dos anos 90 para os anos 2000, 2004, 2002, o texto sai vez, uh, então ele está percebendo que o Brasil daquele período, né, o Brasil do neoliberalismo, o Brasil de uma, de uma redemocratização meio mambembe das pernas, um, um, um Brasil altamente violento, um Brasil profundamente uh, desigual, segregado, com cidades segregadas, com cidades violentas, é ou anuncia o futuro do centro, né? É, isso vai aparecer em outros autores também, né? Assim, a gente poderia citar aqui a própria ideia do Achille Mbembe, a ideia de um devir periferia do mundo, né? Porque o, 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 um devir negro do mundo, desculpe, né? Porque a ideia é que ele vai dizer essa condição do negro, ela também tende a se universalizar à medida que o, a história avança, né? assim, não, tem, não tem um processo de, de redenção ou de inclusão uh, na cidadania, nos termos que a gente conhece, da população negra, mas mais pessoas vão, vão sendo relegadas, vão, vão sendo jogadas para fora dessa, dessa, dessa redoma de proteção que seria a cidadania, assemelhando-se assim a... a, a a condição dos negros, né? A gente tem um outro texto de uma dupla de antropólogos muito interessante, né? e Komarof, komaroff é um, 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 o mesmo sobrenome, né? Em que eles vão discutir como que a Euroamérica, né? Que é o, é que é exatamente o, o, o a parte central do capitalismo, né? Assim, a, a região do Atlântico Norte, ela estaria se desenvolvendo em direção à África. Estaria se assemelhando cada vez mais com a África, com situações de corrupção, um sistema jurídico extremamente enviesado, com aprofundamento da desigualdade, disseminação de precariedades. Então essa tese assim, que, que questiona o sentido desse impulso civilizatório, ela já tá, vinha sendo colocada por vários, por vários autores. Né? Então o que eu estou fazendo no, no, no meu livro, nos meus trabalhos, é juntar tudo isso e tentar construir uma explicação por que que isso está acontecendo, né? Por que que as condições da periferia, elas, elas anunciam o futuro do centro, né? Uh, e aí, para mim, é uma coisa muito central, assim, de reconhecer, eu, eu cheguei a comentar isso na minha, na minha fala, né, no, no momento anterior, é a periferia, pela sua própria condição, de criação, de desenvolvimento próprio, né, do seu próprio o desenvolvimento do seu subdesenvolvimento para poder falar como André Guterfrank. Ah, uh, ela já combinava de uma maneira muito muito específica essas formas arcaicas com formas modernas, né? Então ela manifesta, ela 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 estaria aí anunciando uma tendência para onde que o capital está se desenvolvendo. Por, por exemplo, né, a, 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 a periferia do mundo ela nunca se integrou completamente ao mundo do trabalho, como se conheceu no fordismo, como se conheceu no, nos, nos países de capitalismo central durante a, o, né, os, os 70 anos gloriosos, por exemplo, do pós-guerra né, e tudo mais. Então, isso, bom, fica... fica deslocado, e a periferia já sabia disso. Essa forma social da periferia já estava dada. A ausência de emprego, o mundo do trabalho altamente precarizado, né? a ideia de viração, tudo isso já estava dado na periferia. E à medida em que a, 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 a baixa inclusão no Estado, os conflitos sociais que se desenrolam fora dessa esfera comunicacional né? uh, e que, portanto, in, tem doses uh, uh, cavalares de violência. Né? Uh, então é reconhecer aí que as periferias elas já estavam anunciando, de alguma maneira, aquele mundo em que a contradição do capital ela se torna mais evidente. Né? Uh, o Chico de Oliveira ele costumava dizer isso. Né? Assim, o Chico de Oliveira, no, na abertura do que da razão dualista, ele escreve que o capitalismo cresce, se desenvolve pela elaboração de periferias. Né? Uh, e aí eu, tô, eu concordo com o Chico, eu acho que é isso mesmo, né? a, a, o capitalismo só pode crescer porque ele produziu periferias, mas agora o, o curioso é perceber que no seu momento de crise, né, o, o, o momento de, de colapso dessa modernização, também produz periferias, né? mas é como se fosse uma periferia agora que se dobra ou, ou, ou que avança em direção ao centro, né? essa precariedade que se dissemina e que vai revelando essa situação crítica. Né? Então, de alguma maneira, o que eu estou querendo sugerir aqui também, e aí remeto novamente aos teóricos da nossa tradição crítica brasileira, é perceber que a periferia tem uma vantagem é, é, é uma vantagem epistêmica ela tem um ponto de observação privilegiado para entender a realidade porque a gente já está muito uh, uh, acostumados ou já é muito familiar essa nossa realidade muito próxima do colapso né e aí a gente não entende não só a totalidade mas passa a ser uma forma de entender o próprio centro né a periferia uh, daria condição para a gente entender. Por isso que quando a gente vê produtos culturais que são né, mais contemporâneos, a gente não fica completamente uh, sem entender o que está que se passando nos países centrais. Né? Tem, tem um filme que eu, né, eu, 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 eu... Geralmente eu gosto muito de trabalhar, de pensar junto com os filmes, porque eu acho que é uma forma de, de apresentar alguns problemas de uma maneira muito muito clara, né? assim, a ficção ela às vezes diz mais sobre a, a realidade do que a própria realidade, né? tem, tem essa, esse paradoxo que é muito curioso, mas tem filmes franceses, por exemplo, que mostram uma situação de periferia no coração de Paris, no coração da França. Né? Pô, França é um país de capitalismo central, né? foi o, 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 o país do estado de bem-estar social, né? e agora é um país também em desagregação. Né? A gente pode pensar, por exemplo, o próprio filme do, do Costa Gravas, O Corte, né? em que o engenheiro químico ele é, ele é desempregado e, ele, para poder reassumir o seu emprego, ele passa a eliminar os seus concorrentes, mas eliminar aqui no sentido literal, ele vai assassinar um a um. Um outro filme francês, agora mais recente, 2019, é, dirigido pelo Lee, chamado Os Miseráveis, né? Assim, Claro, recuperando o título do Vitor Hugo, uh, ele conta a história de um banlieue parisiense, um banlier, né, um, um, uma periferia parisiense, em que as formas sociais que a gente lida na periferia estão manifestas ali na França, tá? e são manifestas ali na, em, em Paris. Né? Então, por exemplo, a polícia corrupta, a polícia que vai fazer uma série de conchavos com lideranças Uh, locais, essas lideranças elas não têm uh, nenhuma espécie de legitimidade institucional, o, o que sugere que as instituições já estão esfaceladas o que é muito curioso, né, porque uh, França é o país do nosso da nossa república moderna, né, o conceito de república moderna nasce na França e o filme está mostrando que isso deixa de existir. E como que as pessoas se relacionam, então, com, ah, por meio de tráfico de droga, crime organizado, estão tão, tão sujeitos a essas violências do, do, da, da polícia corrupta, né? a religião reaparece com uma força tremenda como uma forma de garantir essa coesão social. Né? É, enfim, acho que os, os filmes do próprio King Louie, né, que vai estudar a realidade, que vai apresentar a realidade da Inglaterra, por exemplo, né, assim, é, é o filme mais recente dele também, de 2019, né, uh, você não está mais aqui, mostra um entregador da Amazon tendo que se virar. E viração é um termo nativo nosso, né, assim, é, aqui as pessoas sempre estão acostumadas desde muito tempo a se virar e isso passa também uma realidade dos países centrais, né? indicando essa tendência de degradação das formas próprias do centro e que se assemelham cada vez mais com a periferia, com a forma periferia.
0: Bom, antes de a gente partir para um exame mais aproximado desse processo, eu queria que tu descrevesse para a gente, Tiago, só a título de recordação, a noção de limite interno absoluto e infinito do capital, e como é que esse limite opera, e como é que ele configura a condição periférica, que é antevista pelo Marx e que é sintetizada de forma brilhante pelo Frederick Jameson, quando o Jameson dizia que o capital, é, o capital, a obra de Marx, é, sobretudo, um livro sobre o desemprego.
2: Claro, e, e isso é muito importante para poder entender, né? como eu já eu, eu acabei de comentar, de alguma maneira a periferia nunca se incluiu completamente nessa forma social do trabalho. Né? É, na verdade, essa era é uma condição do próprio desenvolvimento capitalista, né? assim, de, de uma, de uma superexploração da força de trabalho, da manutenção de um exército de reserva é, que tem que sobreviver na base da viração. Então, isso já era muito próximo das periferias do mundo. Né? A questão toda que me parece uh, pertinente pensar esse processo de periferização é reconhecer que o capital, da forma como Marx descreve, ele elimina o trabalho pela sua própria tendência de desenvolvimento das forças produtivas para apropriar cada vez mais mais valor, ele deve necessariamente eliminar trabalho, e essa seria a sua contradição imanente mais fundamental. Eliminando o trabalho, você destrói a substância do próprio capital, o capital está colocando barreiras e limites é, para ele mesmo, né, na sua dinâmica cega e automática, só que isso também vai dissolvendo essa forma social de intermediação entre pessoas, né, para poder comento, para poder falar como postou, né, o trabalho é uma forma de mediação social que ela domina os seres humanos, não, uma forma de mediação abstrata que passa a dominar os seres humanos que foram desenvolvidos por eles próprios, né, que se autonomiza em relação a ele, é perceber que o trabalho também está saindo de cena, né? assim, está se produzindo uma disseminação do desemprego dada aí pela contradição fundamental do capital. Uma forma de entender isso, eu acho que o Marx ele é muito explícito quando ele comenta, é que o capital ele sempre tem que aumentar o tanto de mais valor que ele, ele absorve. E o Marx vai dizer que tem duas formas de se fazer isso. Uma que ele vai chamar de mais valor absoluto tem a ver com a extensão da jornada de trabalho. Né? Então, o tempo de trabalho necessário que o trabalhador produz uma riqueza uh, é equivalente à riqueza necessária para se reproduzir enquanto força de trabalho e... É, é, gasta né, um, um certo período da, da jornada de trabalho e o tempo de trabalho excedente configuraria aí o, a, a, o momento de exploração dessa força de trabalho e, portanto, da formação do mais valor. Né? Quando você estende jornada de trabalho, você mantém o tempo de trabalho necessário e você aumenta esse tempo de trabalho excedente. Só que tem um limite estrutural, é impossível aumentar ad infinitum a jornada de trabalho. Estão né? assim, até tentando no Brasil, né? cada rodada de, de reforma trabalhista que a gente passa de, de, de desregulação da nossa legislação trabalhista é uma forma de ampliação né? desse tempo de trabalho excedente. Mas isso tem um limite estrutural. Né? Assim, os trabalhadores, por mais explorados que eles possam ser, eles precisam uh, descansar para poder garantir a, a, a recuperação da sua força de trabalho para poder continuar o trabalho no dia seguinte. Né? Uh, então Marx vai ver que não é por aí que o capital vai desenvolver. Então Marx vai dizer então, tem uma outra forma de ampliar esse mais-valor extraído e ele vai chamar isso de mais-valor relativo, que tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas que amplificam a produtividade do trabalho. Então você comprime o tempo de trabalho necessário né? O, o trabalhador vai gastar menos tempo para poder produzir aquela riqueza equivalente aos custos de sua própria reprodução e, por consequência, dilata também o, o tempo de trabalho uh, excedente. Né? Só que a questão que o Marx percebe, ele percebe isso já no século, no século XIX, né? é que... Esse desenvolvimento das forças produtivas que amplificam a produtividade do trabalho, elas resultam também na eliminação dos postos de trabalho. Onde você precisava de 40 trabalhadores, você vai precisar de seis. Né? Ele dá vários exemplos da época dele, claro, uh, que ilustram isso, e a gente poderia citar vários outros. Né? Então, a produtividade do trabalho, a elevação da produtividade do trabalho, ela acontece por uma elevação da composição orgânica do capital. O que, que isso significa? Que a, a parte do capital constante, aquele que é gasto com a, 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 as, as forças produtivas, né, com a maquinaria necessária, é aumenta em relação ao capital variável, que é aquele que é gasto com força de trabalho. Isso não só resulta na queda da taxa de lucro, como Marx demonstra, né? mas resulta numa dissolução da forma, socialmente, uh, uh, da forma historicamente determinada de mediação social, né? que era o trabalho. Os seres humanos eles se relacionam entre si no capitalismo a partir da venda da sua força de trabalho e quando isso sai de cena, a gente não tem só uma crise econômica, mas é uma crise social, porque sai do horizonte essa, essa empregabilidade, o que, o que, a meu ver, é um processo de dissolução da sociedade, do trabalho. Essa forma, historicamente determinada, de mediação social que é o trabalho, ela se tornou caduca, né? ela não é mais condizente com a nossa realidade. É claro que o Marx ele via isso né, na... na, na no, no seu tempo, ele, ele percebia esse processo, ele desdobrou as formas e as contradições do capital e chegou nessa conclusão, que para mim é uma conclusão formidável, mas de alguma maneira ele foi um tanto quanto otimista. Né? O Marx ele esperava que essa eliminação dos postos de trabalho acabaria tornando as pessoas supérfluas e as pessoas supérfluas elas pro, provavelmente é, 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 realizariam uma revolução. E o que a gente está vendo é que não acontece isso. né? A gente tem uma massa de desempregados, de uma população já não eu, eu, eu nem gosto mais de falar de um exército industrial de reserva, porque já não é mais de reserva. Né? É, eu, eu, eu prefiro a expressão do nosso presidente sociólogo, né? o, Fer, o Fernando Henrique Cardoso, que dizia dos inempregáveis. Eles são estruturalmente inempregáveis. E essa condição de ser estruturalmente inempregável já era uh, uh, muito, muito existente, já era manifesta nos países periféricos. Então, o que eu estou querendo sugerir é que o próprio desenvolvimento do capital, das suas, das suas uh, uh, contradições, implicam na, na, na convergência da forma periferia para o centro. Né? Porque você está eliminando o trabalho, você está destruindo essa forma de, de mediação social que é o trabalho e as pessoas elas vão ter que, é, para sobreviver, se relacionar Uh, uh, entre si a partir desses critérios de viração né, assim, que estão fora das, 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 das redomas protetivas do, do Estado, dos direitos de cidadania e isso uh, faz aí indica essa universalização da condição, da condição periférica
1: Agora meu caro Tiago é, ainda nesse fio condutor de nossa conversa você cita o otimismo de Marx, otimismo esse que não se realizou, com, com relação à superação pela contradição e anacronismo das relações de produção capitalistas em confronto direto com o desenvolvimento e liberação dos potenciais humanos, não mais sujeitos à dominação do trabalho. E quem aborda... É, essa perda da centralidade do trabalho em curso na sociedade capitalista, são dois autores principalmente, que é o Lefebvre e o Theodor Adorno. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como esses dois autores contribuíram é, para o esclarecimento da questão dessa perda da centralidade do trabalho
2: na reprodução da dominação social do capital. Massa, isso é muito, muito, muito importante, assim. o Lefebvre é um, é um autor que é muito caro para o pessoal aqui da, da geografia, da arquitetura, uh, a meu ver ele é lido de, infelizmente ainda não é um autor estudado na complexidade, na abrangência gigantesca da sua obra, né? é um cara que nasceu em 1901 e foi falecer em 1991, então viveu uh, o século XX inteiro, viu duas guerras mundiais, viu as transformações uh, do, do capital, né? Então, é uma produção assim, muito, muito rica, que, eu, que eu, eu, eu gosto muito de estudar. O Lefebvre, acho que é sempre repleto de muitos uh, insights importantes. Né? É, e a mesma coisa, eu diria, do Adorno. Né? Também é um autor uh, que veio se tornando cada vez mais importante assim, na minha reflexão, sobretudo depois de ler a, a Dialética Negativa. Né? Porque com a ideia de Dialética Negativa, o Adorno ele dá conta de pensar... Uma, um movimento de contradição que é improdutivo, né? que me parece ser uma condi o, a, a condição que a gente vive. A gente vive essa contradição hoje do trabalho e do capital, né? essa relação conflituosa, contraditória do capital e do trabalho, que não é mais produtiva. Né? A gente está eliminando postos de trabalhos, mas não tem uh, 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 esse momento aí que vocês chamaram né? de, dessa, dessa liberação dos potenciais humanos. Né? Assim, a gente continua... A gente é, de alguma maneira, estamos sem trabalho, mas ainda preso à forma do trabalho. E né? eu acho que é essa condição que, que é pertinente. Esses autores, eu acrescentaria aí também o Robert Kurtz e talvez até o próprio Mosh Poston, eles estão pensando, sobretudo, de um ponto de vista da crítica do trabalho. Né? É... Talvez o Lefebvre seja o mais ambíguo deles, mas eles têm textos que explicitamente ele fala da superação dessa condição do trabalho, porque reconhece que a totalidade concreta do capital só pode existir com o trabalho. Né? É, o, o trabalho sendo a substância do capital não faz sentido algum acreditar que, que a superação do capital seria uma manutenção ou uma perpetuação dessa forma social. Né? A questão toda que me parece interessante é que esses autores que estão pensando uma crítica do trabalho, eles se tornam cada vez mais pertinentes no mundo em que está eliminando o trabalho. Né? Assim, é esse que é, a, é o paradoxo que eu... Que eu, eu, eu tento responder através desses autores. Né? Esses autores eles estão percebendo que o trabalho quanto uma forma social ela é restrita ao período do capital, ao período da modernidade, mas... É o, o pró a, a própria dinâmica do capital que está eliminando o trabalho, e, e, e a questão que me parece é que tem um desdobramento político muito importante, que a gente tem que levar a sério, né? geralmente esses autores são tidos como, como autores extremamente teóricos, que trabalham em um elevado grau de abstração, e que não ofereceriam, portanto, algo para se pensar sobre sobre a atividade prática, sobre a transformação do mundo. Minha, minha leitura é o, o contrário disso. Eu acho extremamente pertinente reconhecer as contradições e, e a gente tentar responder o que, que a gente faz com isso. Porque boa parte do nosso horizonte, né, de esquerda, talvez até... É, marxista, às vezes parece ser refundar a sociedade fordista, né? Retornar aquela forma social. E a gente sabe muito bem que a história não faz meia volta, né? Os, os, os patamares de produtividade do trabalho vão se reduzir por promessas de campanha, ou, ou por golpes de boa vontade dos revolucionários, né? Então, a gente teria que pensar quais são as consequências de, de viver no mundo sem trabalho, né? E esses autores, eles estão pensando ah... Uh, Exatamente isso, né? o que eu acho extremamente pertinente, porque dão para né, nós a perspectiva de pensar de. Ah, gente, baranei tudo aqui agora, mas o que eu estou querendo dizer é: esses autores estão dando a perspectiva da gente conceber o que, que essa para onde que essa contradição aponta, para onde que essa contradição da eliminação dos postos de trabalho elas estão se direcionando, sem cair nesse fetichismo uh, uh, de, de acreditar na refundação da sociedade do trabalho. Isso passou. Né? Uh, eu acho muito curioso quando a gente vê formulações, por exemplo, em falar, é, é sintomático as expressões que a gente usa, né? a desconstrução do mundo do trabalho qual que é a consequência de se pensar a desconstrução? Eu posso sempre reconstruir, né? mas se a gente muda, eu acho que esses autores eles ajudam a pensar isso, uma espécie de decomposição do mundo do trabalho, que se torna, putefato, né? destruído, morto, literalmente, eu acho que a gente tem a condição aí de pensar para além dessa forma, dessa forma social do trabalho. Né? E por isso que esses autores estão elaborando uma crítica do trabalho eu acho que são centrais para restender o mundo sem trabalho. Né? Essa que é a contradição que me interessa bastante em ler Lefebvre, Adorno, Kurtz, Postone. Uh, por isso que eu estou caminhando por aí.
0: Uma questão muito importante para a nossa discussão aqui é o lugar analiticamente privilegiado da produção do espaço para a compreensão da periferização do mundo. Você comentou que na sua graduação e no mestrado você estudou sobre a produção do espaço urbano. Então, partindo daí, a gente já pode observar esse lugar privilegiado do espaço para compreender essa questão da periferização. Então, eu queria que você desse para a gente um panorama geral da contribuição de alguns autores periféricos, como o Chico de Oliveira, o Lúcio Kovarik, a Hermínia Marecato, para compreender o processo de periferização.
2: Isso é muito interessante, que todos esses autores eles estavam olhando para as nossas cidades, né? sobretudo São Paulo. São Paulo, dos anos 70, 80, a cidade que mais cresce no país, é o, o polo econômico do crescimento brasileiro, uh, que recebe um fluxo gigantesco de imigrantes que estão sendo expulsos das suas terras né? pelo desenvolvimento da, da, da agroindústria. E esse, esse enorme fluxo de imigrantes, eles não têm outra alternativa a não ser o espaço das periferias nessas cidades, né? Assim, São Paulo talvez seja o exemplo mais fundamental. E todos esses autores, eles vão estudar a periferia porque ela se torna condição, como, como, eu, eu, como eu já falei a, a frase do Chico, a periferia aparece como condição do desenvolvimento capitalista, né? Então eles percebem que o capitalismo brasileiro ele só cresce na medida em que se produz periferia. As duas coisas elas não estão em contradição, né? Assim, elas estão, uh, elas se reforçam mutuamente. E quando eles vão olhar esse espaço da periferia, o que, que eles vão, esses autores vão encontrar? É um espaço que não é só uh, uh, fora para poder usar a expressão da e mercado que não é um espaço que está fora das ideias, só isso, né? não é só um espaço que ela é informal, ilegal ou irregular, é um espaço em que a precariedade ela é constitutiva. Né? É... E aí cria essa relação da, 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 da formulação que, que, bom, tem sido revista, eu acho que é muito importante ser se repensar o que, que significa periferia, mas pensando a, a, a precariedade constitutiva da periferia, a gente percebe que a periferia é um, é um espaço da falta, né? Falta de infraestrutura, falta dos acessos a equipamentos, falta de recursos materiais, f, é, é, fa, falta de contratação da força de trabalho, né? Uh, e tudo isso é meio que uh, uh, funcionalizado, pela dinâmica do crescimento é, uh, econômico, capitalista, propriamente capitalista. Né? Então, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é o fenômeno, por exemplo, muito recorrente nas periferias, daquela época, dos anos 70, dos anos 80 e até hoje, que é a ideia de autoconstrução da própria moradia. Né? É, a, a, de uma maneira, a periferia ela é autoproduzida pelos próprios trabalhadores no momento uh, uh, de descanso. Uh, por que, que isso acontece? Porque nas, na periferia do, do capitalismo, né, nos países de economia periférica dependente, os trabalhadores eles estão sujeitos a um regime de superexploração. O que, que significa que eles recebem um valor, uma remuneração do seu trabalho que está aquém da sua própria reprodução. Então como que ele vai se reproduzir se o salário está aquém da sua própria reprodução? Dá-lhe viração, dá-lhe autoconstrução, autocostura, autoagricultura. Né? E isso, é, e é, e é, por que está que fazendo isso? Porque de alguma maneira tá tentando suplantar esse espaço de falta. Né? Então, então, acho que olhar para esses autores, o Chico, o Luscovary, que o Luscovary, com a expressão dele fantástica, né, de espoliação urbana, a Hermínia Maricato que foi estudar, é a autoconstrução, a gente tem um trabalho fantástico da Raquel da Raquel Ronico com o Nabil Bonduk, escrito em 79, que vão exatamente estudar as periferias, né? Então, eu acho que olhar, olhar para para periferia é encontrar um certo espaço em que em, em que aparece padrões propriamente que não que não são propriamente capitalistas, né? É, mas isso é de alguma maneira resultado e meio que sustenta e alimenta o crescimento dos, dos setores mais modernos e propriamente capitalistas. Né? Uh, então, todos esses autores, quando eles estão discutindo o espaço periférico, a, o território da periferia, uh, eu acho que a gente aprende muito para além da descrição daquele espaço ou da análise daquele espaço. A gente está aprendendo sobre as relações mais gerais da sociedade a gente está aprendendo sobre o capitalismo brasileiro, a gente está aprendendo sobre a tendência de periferização do mundo. Né? Então, todos esses autores, né, quando eles estão uh, uh, elaborando essa, essa descrição do que é periferia, e claro, de uma maneira profunda, eu, eu encontro neles ali também uma forma de entender o capitalismo brasileiro, né, em geral, por isso que são tão importantes.
1: Muito bem, agora continuando com a entrevista, meu caro Tiago, o desenrolar dos limites internos do capital, que produzem esse fenômeno já tantas vezes referido por você de devir periferia do mundo, chama a atenção hoje porque os padrões de miserabilidade que o centro do capital julgava estar em contidos nos países dependentes e subdesenvolvidos, já começam a ultrapassar essas fronteiras e se manifestarem no, no suposto centro irradiador do desenvolvimento, da riqueza, é, do progresso e até mesmo da civilização. E aí eu queria que você explicasse de que forma a interpretação clássica da teoria social negligenciou o limite interno da terceirização dos custos do desenvolvimento capitalista central para a periferia. E qual a contribuição de autores como Robert Kurtz, por exemplo, para, para essa discussão?
2: Ótima questão. Acho que isso é extremamente importante da gente pensar. Né? Por exemplo, uh, da forma como, como eu estou entendendo esse esse processo, né? a boa parte da, da teoria social olha para o que está acontecendo no mundo como uma, uma espécie de deslocalização da produção. Mas a deslocalização ela vai se localizar em outro lugar. Né? E aí, por exemplo, a gente entende o porquê desse, desse fascínio com a China. Né? Porque pareceria que os empregos eles saíram da Europa e foram para a China esses autores, por exemplo, Hobbit Curse, teria uma interpretação puramente eurocêntrica, porque na periferia do mundo o trabalho continuaria existindo, o capital ele estaria uh, uh, indo muito bem, não estaria em colapso, não estaria em crise, né? e tudo se tratava de uma questão de mera relocalização em, 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 pa, da produção para locais com maiores vantagens atrativas para esses capitais. Né? Então, para uma boa parte da interpretação da, da teoria social, ela percebe as coisas nesses termos. Eu acho que não é muito bem por aí, né? Para poder remeter novamente à ideia da China, né? Que, bom, está aí de uma maneira certa dentro de um horizonte de uma parte da, da esquerda e que, bom, gostaria que o devir fosse o devir China do mundo, né? Gostariam muito disso, mas eles ignoram completamente os efeitos que a China está passando exatamente por conta de se integrar ao mercado mundial e, portanto, está sujeito à mesmíssima contradição do capital. Né? É, a gente já começa a ver um esgotamento desse esforço de guerra do crescimento chinês que começa a fazer espuma e, fazendo espuma, começa a eliminar trabalho. Né? Eliminando trabalho, começa a desagregar essa forma de mediação social. E, bom, isso aparece, né, assim, não só em estatística, mas eu acho um filme fantástico, é um filme chinês chamado Um Elefante Sentado Quieto, em que mostra muito bem isso, né, no, no, nesse horizonte uh, de expectativas e parte da da esquerda mundial, mas propriamente também brasileira, né, com a China. Porque nesse filme mostra né, que são quatro, são quatro pessoas, um idoso, um jovem adulto e dois adolescentes que estão indo na escola e estão lidando com o mundo em des desagregação na China. Eles estão lidando, sobretudo os dois jovens, né, com o um mundo em que eles não podem uh, uh, esperar crescimento, eles não podem esperar na, uma ascensão social, a melhoria das condições de vida. Eles esperam exatamente... Pelo, pelo pior né? uh, então acho que essa interpretação clássica da teoria social ela negligencia exatamente o limite interno da, da acumulação Uh, e por que, que eles estão fazendo isso? Porque às vezes confunde as coisas, eles estão encantados ou então estão uh, uh, seduzidos pela aparência, e aí aparência com o sentido mais uh, 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 corriqueiro do termo, de um crescimento que ele só pode existir enquanto espetáculo, num parto de espetáculo, né? uh, um crescimento que, uma aparência de crescimento provocado pelos, pelos mercados financeiros, provocado pelo, pelo capital fictício. Que, como a gente bem sabe, não produz agregação social, não, 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 não garante a reprodução dessa forma de mediação social. Então, à medida que essa forma de mediação social ela sai de cena, esse dever periférico do mundo se manifesta. Né? A questão é essa. E aqui eu tenho. Eu, eu, eu gostaria de, de ser bem claro, de reforçar. Não se trata então se a gente está passando por essa condição, né, de voltar no passado. Não se trata disso, não se trata de retornar ao momento em que havia trabalho e que esse trabalho era para todos, né, porque não faz sentido, a história não faz meia volta e a gente, bom, também reconhece muito bem que o trabalho é uma forma de dominação violenta, né, das pessoas. Então, acho que pensar em emancipação, ou se a gente, enfim, quiser uh, uh, acreditar que isso é importante, eu acho que a gente teria que pensar também na superação dessa forma social. O interessante que tá, parece estar tá acontecendo é que o próprio capital tem se eliminado, né? e, mas, mas o problema é que ao se autodestruir, ele está destruindo tudo no seu entorno e levando todo mundo para o buraco com ele. Né? Mas de alguma maneira eu acho que são problemas para a gente pensar... Ah, reconhecendo, de alguma, de, de alguma forma, essa possibilidade de transformação social. Ela está dada no horizonte. Né? É, é, não é uma... Eu, eu já fui acusado né, assim, de ser excessivamente pessimista, mas eu não, não acho que se trata disso. Né? Se trata de reconhecer o que, que a gente está se passa na realidade. né <risos> Para poder... Né, falar como como e da análise concreta com a realidade da realidade concreta se trata disso né e às vezes o, o quem melhor fez essa análise concreta da realidade concreta bom foram esses esses autores que a gente está comentando aqui que às vezes são acusados de trabalhar no elevado grau de abstração mas o problema não é não é com eles é um problema do mundo né é o mundo que está passando por essa por essa uh, uh, no, nublando as categorias. É o mundo que está colocando uma condição de precariedade e não necessariamente o pessimismo de uma ou de outra pessoa. Né? Então, acho que a gente tem aí uh, um, uma perspectiva muito crítica e necessária para a gente poder repensar a teoria social que considere esse esse limite do capital. Né? E aí, eu insisto nisso, para mim, o Kurtz ele é incontornável. Né? Assim, é um autor fundamental para a gente entender o tempo presente.
0: Sem dúvida. Agora, para dar continuidade à nossa entrevista, você descreve se valendo do aporte crítico de diversos teóricos sociais que a gente já mencionou aqui, a problemática dessa degradação galopante da vida dos trabalhadores, e que você traz como evidências empíricas disso os últimos relatórios estatísticos da Organização Internacional do Trabalho, que ninguém pode nem se quer insinuar que é uma organização enviesada, comunista, nem nada disso. Né? E essa degradação está produzindo uma favelização do mundo, ou como você chama, devir periferia, que foi uma expressão que você cunhou emprestando ali do devir negro, que é um termo usado pelo Achille Mbembe. E aí eu queria te perguntar de que forma é que você vê a dominação social do capital conseguindo se reproduzir mesmo diante dessa contradição. Como é que
2: isso é possível? Uhum, uhum. É isso, né? Assim, eu acho que a, a, o, a forma como esse processo se manifesta do mundo já se tornou evidente. Né? Basta abrir os jornais e a gente vai encontrar lá manchetes que estão falando da, da expansão de favelas no coração de Berlim. Né? As pessoas também estão tão, tão sem emprego, estão sofrendo a, 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 a destruição dos, dos, dos benefícios sociais, do, do pouco que ainda resta de, de assistência social, ao mesmo tempo em que os aluguéis não têm nenhum tipo de controle, né? estão tão, tão elevando, então Bom, a, a, a solução que boa parte das pessoas encontram é, é uma espécie de, de reprodução dessa forma, dessa paisagem que é muito, muito recorrente na, nos países periféricos, da, da favela, por exemplo. Né? Então isso já se manifesta, como eu estou insistindo aqui, nos produtos culturais. Então tá, a pipoca direto aparece nos, nos jornais, nas manchetes, Começa a aparecer também nos relatórios estatísticos, né? Da, o, da OIT, enfim, né? Dos, dos, do Credit Suisse, de bancos. Então, está todo mundo percebendo alguma coisa que está acontecendo no mundo. Né? Sempre assim, poder falar né? assim da, daquela peça do Beckett, né? Algo segue o seu curso. E aí a gente tem que tentar, tentar entender o que está que mudando no tecido social. É, Para responder essa pergunta a gente tem que remeter ao Postone. Né? O Most Postone, ele tem um argumento que a meu ver é brilhante, é reconhecer que o trabalho, o próprio trabalho, é o terreno pelo qual, pelo qual o exercício da dominação social abstrata do capital se efetiva. Então, <coughs> o, o, o trabalho, ele é aquilo que é, é a estrutura de dominação dessa sociedade. Mas, né? A, a, a pergunta que se desdobra disso é, se então o capital está eliminando o trabalho, como que ele pode continuar exer o exercício da sua dominação social abstrata? Né? Uh, a, a resposta que eu, que eu tento construir é sugerir que a dominação agora ela se exerce não pelo terreno do trabalho, porque o trabalho ele vai saindo de cena, mas pela precariedade. Né? Então, essa precariedade, essa condição uh, uh, da viração, né? que não forma identidade de trabalho, que não, 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 não garante condição de reprodução social, é o próprio exercício da dominação social uh, manifesta no seu momento de crise. Né? E aí, além da, da, da precariedade, outra coisa aparece, violência. Né? Uh, a violência, uma vez que o trabalho... É, é, funcionava como mediação entre os indivíduos e ele sai de cena. Essa mediação, a meu ver, ela é cada vez mais uh, uh, substituída pela violência. Pela violência. Basta ver que os Estados Unidos bate ano após ano recorde dos mass shootings, né? Que são os tiroteios que acabam com quatro ou mais mortos além do, do próprio atirador. Né? O o Anselm Yap, quando ele vai analisar essa violência, a mock ele vai dizer que se trata de um suicídio, de um suicídio expandido, né? Uh, porque a violência que era exercida anteriormente, ela, de alguma maneira, era para se incluir nessa sociedade, né? uma espécie de inclusão. Pensa só no que eu comentei aqui sobre o filme do Costa Gravas, o corte, né? O horizonte do personagem Bruno Daver é, é alcançar um emprego. Esse, esse tipo de violência ela já não tem mais relação... Com, com acessar o um emprego. Né? Eu acho que a expressão do, do IAP é precisa, é um suicídio expandido, né? que você inclui outras pessoas no próprio exercício da, do, do suicídio. Né? Além dessa violência sem forma, né? uma violência fractal, uma, uma, uma guerra civil molecular, a gente também tem o exercício, para poder, outra expressão do Bibemp, da necropolítica. Né? Os estados, eles se tornam Uh, uh, gestores de necropolítica. Né? Uh, uh, o exercício da morte ele passa a se disseminar. Uh, a implicação disso, então, é uma, eu vou dizer, é uma dessubstancialização da própria política. Né? A política, se a gente... Bom, claro, tem vários conceitos de política, mas um conceito que eu gosto muito é do Alexander Klug e do Oscar Negt. Eles vão dizer que política é a nossa capacidade de dar uma resposta comensurável aos problemas. E dar uma resposta comensurável para poder alterar esses problemas de acordo com os nossos interesses e desejos, né? Pois bem, qual é a resposta comensurável para esse problema que a gente pode dar? A gente não sabe, a gente não sabe. E aí a política, ela se torna para poder concordar mais uma vez com aquele Achille Mibembe, numa entrevista magnífica de 2017, em que ele vai falar que o, a era do humanismo está morrendo, ele vai falar que a política se converteu numa briga suja de rua. Né? É, acho que, bom, o que a gente tem aqui no cenário político brasileiro, e a gente vai enfrentar um ano que vai ser, vai ser terrível, né? vai esclarecer muito bem o que o Mibembe chamou de uma luta suja de rua. Né? A gente já está vendo aí os efeitos disso. Além disso, né, essa 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 dinâmica de, de, do capital em crise, ela produz explosões de ressentimento, porque essas, essas identidades que elas eram coladas com o trabalho, né, o trabalho não é só também um meio de mediação social, mas o trabalho é uma forma de construção de identidade, o trabalho é uma forma de uh, reconhecimento intersubjetivo, quando isso sai de cena, tem essas explosões de ressentimento que explicam a, a, a aderência dessa população ao discurso da, da nova extrema direita, né, a gente vê aí como os maiores as áreas de maior adesão à extrema direita do mundo tem uma coincidência muito grande com as áreas que eram antigas áreas industriais e que se e que se degradaram e agora estão enferrujadas, né, por exemplo grande, um grande bolsão eleitoral do Trump nos Estados Unidos é exatamente o Rustin Belt, né, a região uh, de Detroit por exemplo, né, onde era o coração do Fordismo, da produção automobilística e que agora é uma cidade uh, em ruínas e enferrujada né, então explica essa aderência também à extrema direita né, é, eu, 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 bom, como eu já falei, né, eu gosto muito do Henrique Lefebvre, e ele tem uma expressão que ele chama de sociedade burocrática do consumo dirigido. É claro que ele descrevia a França dos anos 60, né? uma sociedade burocrática do consumo dirigido. Esse conceito não explica a situação contemporânea. Eu prefiro chamar de uma sociedade securitária do colapso administrado. Né? Uh, o, o, o que acontece é, é, é essa disseminação de aparatos de segurança, sejam eles, ah, ah, como diz o Paulo Arante, através de políticas sociais focalizadas, ou sejam eles através de políticas de segurança militarizadas, é, é indistinto, se trata de segurança, ah, que vai tentar administrar esse colapso. Né? É, é claro que a gente está vendo aí que os próprios limites de administração do colapso, né? ou, ou como, como o professor Mário Menegatti costuma citar, de... de de administração, de gestão da barbárie, também têm sido alcançados. Né? Assim, já, já, já estamos esbarrando nos limites que a gente descobriu até agora da gestão desse colapso. Então, o Adorno tem uma frase que eu acho muito interessante. Né? O Adorno ele diz que o cimento que mantinha a sociedade junta ele foi serodino, e no seu lugar foi substituído da, da pressão de todos, da guerra de todos contra todos. né? É, eu acho que é um pouco esse o cenário que a gente tem pela frente, e que, enfim, explica a forma de dominação social do capital no, no seu momento de crise, no momento de manifestação dessa crise.
1: Antes de passar pela última pergunta, eu queria, assim, fazer um, um breve comentário acerca do é desse ponto, né, que você toca acerca da questão da política e deixando os meus dois centavos nessa discussão, acredito que é, essa política, né, como uma briga suja de rua, ela sempre teve essa forma desde o seu nascimento, por assim dizer, na Grécia antiga, né, é, a, a política sempre teve esse caráter de alienante, de usurpação das, das forças sociais. E, e no capitalismo, esse caráter das políticas se acentuou de forma cada vez mais assustadora. E nesse, e nesse quesito, o Marx é brilhante ao tratar dessa questão. Por exemplo, na, na, na questão judaica, ele aborda de forma muito boa essa, acerca da própria separação entre cidadão e burguês como uma forma de representação desse estado de alienação em que a sociedade burguesa atingiu né? você tem por um lado é, um cidadão que possui uma universalidade abstrata uma universalidade que não possui corpo e por outro lado você tem um indivíduo da sociedade burguesa que possui corpo mas que é um indivíduo atomizado e que é, não possui eu posso dizer, não possui contato autêntico com os outros membros da sociedade, só ele só toma contato com os outros membros da sociedade para atingir seus, seus interesses. Então, acredito que esse caráter da política como uma, uma briga suja de rua não é de agora. A, a política sempre teve, sempre teve esse caráter. E isso só se acentuou cada vez mais a partir do, do surgimento do capitalismo.
2: Não, o que eu estou pensando aqui, né, do, da forma como você coloca, de fato, né, assim, acho que boa parte da, do exercício da política ele poderia ser traduzido como uma briga suja de rua, né, nesses tempos que você está colocando. Né, assim, isso, isso, enfim, já estava colocado desde muito tempo e, de alguma maneira, vem se acentuando com o desenvolvimento da crise capitalista. Concordo com você, uh, em, embora acho que a gente pode reconhecer ao mesmo tempo que existiu nesse interim entre 1848 e, a gente pode colocar aí, mil, 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 e o, e o, a, o final do século XX, uma expectativa nas instituições. Né? É claro que a perspectiva crítica a gente percebe que a, a, a luta suja continuava correndo por debaixo dos panos. Né? O, o, o fundo do tacho dessa sociabilidade uh, uh, do capital, ela continuava sendo uma briga suja de rua, de fato. Mas no discurso da própria modernidade sobre ela mesma, havia uma aposta nas instituições. Né? Tem aquele autor que o Chico de Oliveira gosta muito, né, que é o Roberto Castel, uh, o francês, e ele vai estudar essa metamorfose da questão social, e ele vai mostrar como que se desenvolveu e, e foi, for, foram se desenvolvendo as, as, as instituições democráticas, cidadãs, de inclusão. Né? Ele vai contar essa historinha do século XVIII até, até o final do século XX. Né? Uh, e ele já está percebendo essa, essa erosão das institucionalidades. Então, quando eu estou comentando aqui de uma luta suja de rua, eu estou querendo enfatizar, eu acho que é importante afirmar isso, uh, que as instituições elas falharam, né? Assim, acho que aqui no Brasil isso fica evidente desde muito tempo, né? Mas ela, elas estão cada vez menos o lugar de se apostar a alguma expectativa. É claro, a perspectiva crítica marxista sempre soube disso, ou alguma, alguma, algum marxista já desconfiava disso, vamos colocar nesses termos. Né? Uh, agora isso se torna manifesto para todo mundo. Né? Eu acho que é essa que é a, a diferença aí ressaltada pelo Nibem, que eu concordo bastante, concordando com você. É isso. Certo, certo. Muito bem, então, agora agora partindo
1: né, para... Para a última questão, eu queria agora que você falasse como você vê é, o cerco se montando em torno do centro do capital, dos velhos mecanismos de dominação da periferia, que se tornaram um novo horizonte de expectativas do desenrolar histórico sob a dominação do capital. Existe alguma saída num mundo não mais mediado fundamentalmente por uma contradição entre o capital e o trabalho como nas formas clássicas do capitalismo.
2: Bom, a, a resposta curta seria dizer não sei, né? Não sei se a gente tem alguma saída desse desse mundo, né? Assim, que não é mais me, que que não, que não seja mediado por esse colapso, né? É mas eu acho que é importante ressaltar, né, que esse cerco, né, assim, é uma expressão que eu usei, esses retomaram, eu, eu eu costumo usar nos meus textos, né, assim, essa tendência do centro se periferizar, ela não exclui essas redomas protetivas que eu estou falando aqui, né, tem certos espaços das cidades, certos países que a, a Alguma proteção social ainda existe, que de alguma maneira tenta frear esse processo de periferização. Isso para dizer que a crise ela ocorre em contextos diferenciais, contextos bastante diversos. O que é curioso, porque garante uma espécie de sobrevida, de prolongamento desse colapso. Né? É, a expressão que eu uso, né, e, e eu acabei não, não, não comentando isso quando vocês é, é, me questionaram sobre, é que eu concordo com a ideia do Kurtz de um limite interno e absoluto do capital. Né? Só que eu tendo a, perceber, a, a, a dizer que também é um limite infinito. Né? O que, que significa um limite infinito? Né? Essa representação matemática de uma curva assíntota. Ela se aproxima infinitamente do zero, mas sem nunca tocar exatamente no zero. E isso pode se prolongar ao infinito. Né? Então você tem infinitos números entre 1 um e 0, e, e essa curva ela vai se aproximando do zero sem nunca tocar nele. Né? Eu acho que a condição de colapso do capital e que, e que, e que enfim, está tá, tá manifesta nesse processo de periferização vai também ter, uma, ter um comportamento de curva assíntota. Ele nunca. ele, ele pode muito bem nunca acabar por si só. Né? Assim, pode se prolongar ao infinito. Isso coloca uma questão importantíssima, que eu acho que tem a ver com, com esse questionamento de pensar em saída. Prolongando ao infinito, né? é, é, é aquela expressão dos keynesianos, né? no longo prazo estaremos todos mortos, literalmente. Né? O desenvolvimento das contradições do, do capital ao infinito vão inviabilizar a reprodução da vida na Terra. Né? A guerra nuclear o colapso ambiental, novas pandemias que vão poder surgir, e cada vez piores, uh, uh, mudanças climáticas. Então, a gente está tá, uh, uh, vendo aí nesse momento do, da história, a emergência e a necessidade de uma transformação social. O drama é que a gente não tem ideia dos meios de fazer isso. A gente não tem ideia de como fazer isso. Né? É, embora Bom, todo mundo saiba da urgência que se tornou essa, essa realidade, né? Por isso que, enfim, a resposta é, é eu não consigo vislumbrar essa saída, eu só... E aí eu, a minha contribuição com o livro, com o meu trabalho é muito modesta, é mera uma, uma, uma descrição da realidade, do, do problema que a gente está metido, é um pouco por aí.
0: Olha, foi muito interessante a conversa que a gente teve aqui hoje, porque eu penso que consegue demonstrar bem como a crítica do valor e a crítica do trabalho do Postone se tornam incontornáveis para fazer a crítica do capitalismo e conseguir superar o capitalismo. Então é muito massa as conexões que você faz entre os autores periféricos, como o Chico de Oliveira, e os autores clássicos da geografia, como Lefebvre, e também faz essa conexão com as contribuições dos historiadores, o próprio Postone, que era um historiador, os geógrafos, os sociólogos da, da periferia. Isso é muito interessante. É um trabalho muito rico, muito complexo, que traz uns insights muito importantes para a nossa discussão sobre a interpretação do caráter da Revolução no Brasil. Essa discussão está muito aquém da urgência de pensar sobre uma forma de superar as relações capitalistas no Brasil. Mostra o quanto a gente está preso em formas muito defasadas de estratégia e tática política reproduzidas pelas organizações de esquerda do país, especialmente e pelos maiores partidos e organizações do Brasil contra essas organizações estão presas numa mentalidade mecanicista, tapista, desenvolvimentista, que é legado do marxismo vulgar e que não é um erro só dos marxistas, né? Que, é, como a gente já comentou, é um erro que vai da direita à esquerda do espectro político, do pensamento teórico do Brasil, seja do Caio Prado, do Florestan Fernandes, do Rui Mauro Marinho, até os pensadores conservadores. E aí, Thiago, você tem mais algum comentário a fazer sobre
2: isso? Eu, 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 eu quero, Gabriel, assim, pensando nisso que você está falando agora, né, assim, porque uh, por que, que existe a possibilidade dessa insistência nessas formas de organização que você chamou aí de defasada? Né? Por que, que isso acontece? A meu ver, uma boa explicação para isso é perceber que para uma certa interpretação, e que, portanto, vai informar uma certa atitude política, né? assim, um, uma certa organização política, o capitalismo ele é imutável. Né? O capitalismo, com as suas crises cíclicas, ele pareceria sempre como uma fênix, que se consome no seu próprio fogo, mas renasce das cinzas. Então, o capitalismo do século XIX é muito parecido com o capitalismo do século da metade da primeira metade do século XX, que é muito parecido com a segunda metade do século XX, que é muito parecida com o capitalismo do século XXI. Claro, com atualizações, com novas formas de luta, com novas formas de opressão, mas a contradição básica do capital trabalho, ela estaria sempre... Dada, historicamente, ela sempre se reproduziu. Né? O que eu acho que o Kurtz faz é dar um instrumento analítico importantíssimo para a gente perceber uma, uma historicidade da forma do capital. Ele tem um sentido, né? essa tendência tem uma direção. E essa direção mudou o tecido social do mundo, né? da forma como a gente organiza a reprodução material da vida. Então, acho que é uma condição necessária para a gente poder pensar em outras formas de organização política mais eficientes, mais condizentes com a nossa realidade, é entender o cenário que a gente está pisando. Né? Acho que é um pouco por aí mesmo que eu espero contribuir, juntando esses autores. Né? Às vezes fica um, um, uma abordagem... Uh, muito eclética, por assim dizer mas que eu acho que é um problema do mundo, né? o mundo se tornou mais complexo, a gente precisa de mais instrumentos para a gente poder dar, dar conta de entender alguma coisa dele, entender alguma coisa para poder transformá-lo
1: Bom é, de comentários finais que eu tenho, é só ressaltar né, o que o Tiago já falou ao longo da entrevista, né, de que é, não existe mais nenhum tipo de desenvolvimento sob a lógica, sob a lógica do capital. É, o capital já vem, atingindo, já vem atingindo os limites internos já desde o, as décadas finais do século XX e ao longo desse século XXI. Esses, essa crise permanente dessas estruturas do capital só vem tomando formas cada vez mais agudas e que colocam em risco não só a vida é, da natureza, mas como também a própria existência da humanidade. E é por isso mesmo que é, devemos, a partir dessas contribuições desses autores mais ligados à crítica do valor e também outros autores, é, pensar as pensar as dinâmicas que o capitalismo vem hoje sofrendo, e a partir desse estudo, pensar novas formas de organização política que visam combater esse capital que já está entrando em, em estado de ultrafação, e caso ainda haja condições é, naturais para isso, possamos atingir uma nova sociedade, que é a sociedade comunista, no qual não haja mais dominação pelo homem do, do homem pelo homem, bem como não haja mais nenhum tipo de dominação abstrata das categorias, das estruturas, sobre, sobre os homens. Enfim, acho que essa entrevista de hoje foi muito boa e espero que contribua, de alguma forma, para o estudo dos ouvintes que tenham chegado até o final
2: deixa eu só agradecer vocês dois, Gabriel e Ian muito obrigado pelo convite uh, sempre uma grande oportunidade para a gente poder debater esses assuntos foi um prazer participar aí do AutoCast. valeu
0: Não, a gente que agradece por ter aceitado tão prontamente o nosso convite, viu Thiago pois bem, queridos ouvintes do Ontocast espero que vocês tenham gostado desse episódio da nossa série de crítica da economia política fiquem bem, um grande abraço um bom momento a todos!